0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pencola Estes, Mulheres que correm com os lobos. Então vamos seguir, né? A gente viu o conto da Vasalisa, depois ela começou a falar das tarefas que a Vasalisa precisou desempenhar, né? relacionando isso à psique, e a gente está na segunda tarefa, que é denunciar a natureza sombria. Paramos ontem em uma parte vamos continuar hoje. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A família da madrasta de Vasalisa é um gânglio intrapsíquico que inter... intercepta o nervo da vitalidade. Elas se apresentam como um coro de megeras irredutíveis que provocam a menina. Você não sabe fazer isso, você não é boa nisso, você não tem, tem a coragem necessária, você é tola, sem graça, vazia, você não tem tempo, você só é boa para as coisas simples, só se permite que você só se permite que você faça este tanto e nada mais. Desista enquanto ainda pode. Como Vasalisa ainda não tem consciência plena do seu poder, ela permite esse obstáculo perverso na sua vida. Para que ela reconquiste sua vida, algo de diferente, algo de revigorante precisa acontecer. O mesmo vale para nós. Podemos ver no enredo, que a, intui a intuição de Vasalisa a respeito do que está acontecendo à sua volta é extremamente superficial, superficial e que o pai da psique também não percebe o ambiente hostil. Ele é bom demais e não dispõe, não dispõe de desenvolvimento intuitivo próprio. É interessante observar que as filhas que têm pais ingênuos com frequência levam muito mais tempo para acordar. Nós também sofremos interceptação quando a madrasta que existe em nós e ou a nossa volta nos diz que, para começar, não valemos muito e insiste que nos concentremos nas nossas falhas, em vez de perceber a crueldade que gira ao redor. Seja dentro da psique, seja dentro da cultura, seja dentro da psique, seja dentro da cultura. Mesmo assim, ver alguma coisa a fundo ou perceber tudo o que possa estar oculto exige intuição, bem como força para suportar o que se vê. Como Vasalisa, podemos tentar ser gentis quando devíamos ser espertas. Podemos ter sido ensinadas a pôr de lado o insight penetrante com o objetivo de não criar problemas. Contudo, a recompensa por ser boazinha, em circunstâncias repressoras, é a de ser mais maltratada. Embora a mulher sinta que, se for ela mesma, estará se afastando dos outros, é exatamente essa tensão psíquica que é necessária para criar alma e promover mudanças. É assim que a madrasta e suas filhas conspiram para mandar Vasilisa embora. Elas tramam em segredo. Entre na floresta vasalisa, vá até Baba, Baba Yaga. E se você sobreviver, haha O que não acontecerá, então talvez nós a aceitemos de volta. Essa ideia é de importância crítica porque muitas mulheres ficam emperradas no meio desse processo de iniciação. Como que suspensas? de suspensas de uma argola pela cintura, embora exista um predador natural na psique, aquele que diz morra, droga e porque você, e porque você não desiste, no estilo bastante automático a cultura na qual a mulher vive e a família na qual foi criada podem exacerbar dolorosamente aquele aspecto natural e moderno que diz não na psique. Por exemplo, mulheres criadas em famílias que não demonstram aceitar seus talentos costumam tomar nas mãos empreendimentos extraordinariamente grandes, repetidas vezes, sem saber por que motivos agem assim. Elas acham que precisam ter três doutorados que precisam ficar penduradas no monte Everest de cabeça para baixo ou que devem realizar todo tipo de empreitada perigosa, demorada e dispendiosa para tentar provar às suas famílias que têm valor. Agora, vocês me aceitam? Não? Está bem, suspiro, vejam, vejam só. É claro que os gânglios da família da madrasta nos pertencem, não importa de que modo eles tenham chegado a nós e é nossa função lidar com eles com energia. Mesmo assim, podemos perceber que, para que continue o trabalho profundo, a tentativa de provar nosso valor ao couro de megeras enciumadas é em vão e, como veremos, na realidade, impede a iniciação. Vasalisa realiza os serviços domésticos de rotina sem se queixar. A submissão sem queixas é de aparente heroísmo, mas na verdade gera cada vez mais pressão e conflito entre as duas naturezas opostas, a boa demais e a exigente demais. Como o conflito é entre o excesso de adaptação e a manutenção da identidade essa pressão acumula-se para chegar a um fim adequado. A mulher que está dividida entre, suas, entre duas atitudes está no caminho certo, mas precisará dar os passos seguintes. Na história, a família da madrasta suga de tal maneira a força psíquica que, através das suas maquinações, o fogo se extingue. A essa altura, a mulher começa a perder seu norteamento psíquico. Ela pode sentir frio, solidão e uma disposição a fazer qualquer coisa para trazer de volta a luz. É esse exatamente o tranco que a mulher boa demais precisa levar para continuar sua introdução ao seu próprio poder. Por poder-se-ia dizer que vasaliza... Tem de ir ao encontro da grande megera selvagem porque precisa de um bom susto. Temos de abandonar o couro de detratoras e mergulhar na floresta. Não existe meio que nos permita ir e ficar ao mesmo tempo. Vasalisa, como nós, precisa de alguma luz de orientação que diferencie para ela o que é bom do que não é. Ela não poderá crescer se ficar parada servindo de saco de pancadas para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entro, entorpecendo. A luz se extingue. É uma, é uma forma dolorosa de vida latente. Inversamente, e talvez... Com um toque de perversidade, quando o fogo se apaga, isso ajuda a despertar Vasalisa da sua submissão. Ela é levada a abandonar um velho estilo de vida e a entrar com passos trêmulos numa nova vida. Baseada em conhecimentos interiores mais antigos, mais sábios. Terminamos a segunda tarefa, vamos entrar na terceira. Terceira tarefa, navegar nas trevas. Essa parte da história, o legado da mãe falecida, a boneca, orienta Vasalisa na travessia da escuridão até a casa de Baba Yaga. São as seguintes as tarefas psíquicas desse estágio: consentir em se si aventurar a penetrar no local da iniciação profunda, entrada na floresta, e começar a experimentar o sentimento luminoso novo e aparentemente perigoso de estar imersa no poder intuitivo. Apesar aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso no que se relaciona ao direcionamento e confiar exclusivamente nos próprios sentidos interiores. Aprender o caminho de volta para a casa da mãe selvagem, obedecendo as instruções da boneca aprender a nutrir a intuição alimentar a boneca deixar que a mocinha frágil e ingênua morra ainda mais transferir o poder para a boneca ou seja para a intuição a boneca da vasalisa pertence às provisões da velha mãe selvagem as bonecas são um dos tesouros simbólicos da natureza instintiva no caso de Vasalisa, a boneca representa vida cita, a pequena força da vida instintiva que tanto é feroz quanto resistente. Não importa o problema que estejamos enfrentando, ela leva uma vida oculta dentro de nós. Durante séculos, os seres humanos tiveram a sensação de que das bonecas emanavam algo de sagrado e de maná. Um pressentimento irresistível e impressionante que influencia as pessoas, fazendo com que mudem espiritualmente. Por exemplo, louva-se a raiz da mandrágora, mandrágora, mandrágora por sua semelhança ao corpo humano, com pernas e braços de raízes e um só retorcido no lugar da cabeça. Diz-se também que ela é provida de grande poder espiritual. Acredita-se que as bonecas sejam impregnadas de vida por quem as criou. Elas são usadas em ritos, rituais, vodus, feitiços de amor e de maldades. Elas são empreg... empregadas como símbolos de autoridade e talismã para lembrar a pessoas da sua própria força. Os museus do mundo inteiro transbordam de ídolos e imagens feitas de barro, madeira e metais. As imagens dos períodos paleo, paleolíticos e neolíticos são bonecas. As galerias de arte estão repletas de bonecas. Na arte moderna, as múmias envoltas em gaze, em tamanho natural de segal são bonecas. Bonecas típicas de cada etnia abarrotam as lojas de souvenirs, nas estações ferroviárias e nos postos de abastecimento das principais rodovias interestaduais. Entre os reis, as bonecas costumam ser dadas desde o passado remoto como sinais de simpatia. Nas, igreja, nas igrejas rústicas, pelo mundo inteiro, há bonecas santas. As bonecas santas não só são limpas com regularidade e vestidas em trajes feitos à mão, mas também são levadas a passear para que possam observar as condições dos campos e das pessoas e, portanto, interceder nos céus em defesa dos, seus, dos seres humanos. A boneca representa os homun simbólicos, a pequena vida. É o símbolo do luminoso e está sufocado nos seres humanos. Ela é um faxímile, pequeno e luminoso do self original. Superficialmente, trata-se apenas de uma boneca. Por outro lado, existe nela um pequeno fragmento da alma que possui todo o conhecimento do self maior da alma. Na boneca está a voz, em miniatura, miniatura da velha Laqueçabé, aquela que sabe. A boneca está relacionada com os símbolos do duende, do elfo, da fada e dos anões. Nos contos de fadas, elas representam uma profunda pulsão de sabedoria dentro da cultura da psique. São, elas, são eles aquelas criaturas que continuam o um trabalho interior e prudente, que são incansáveis. Eles, eles estão trabalhando mesmo quando nós adormecemos especialmente quando estamos dormindo, mesmo quando não temos plena consciência do papel que estamos desempenhando. Dessa forma, a boneca representa o espírito interior das mulheres, a voz da razão, do conhecimento e da conscientização íntima. A boneca assemelha-se ao passarinho dos contos de fadas que vem sussurrar no ouvido da heroína. Ele é quem revela o inimigo oculto e a atividade a tomar diante da situação. Essa é a sabedoria do homunculus, o pequeno ser interior. Ele é a, é a ajuda que nem sempre está visível, mas que está sempre disponível. Não há bênção maior que uma mãe possa dar à filha do que uma confiança na veracidade da sua própria intuição. A intuição é transmitida de pai para filho da forma mais simples. Você tem um bom raciocínio. O que você acha que está por trás disso tudo? Em vez de definir a intuição como alguma peculiaridade irracional e censurável, ela é definida como a fala da verdade, da verdadeira voz da alma. A intuição prevê a direção mais benéfica a seguir. Ela se autopreserva capta os motivos e intenções subjacentes e opta pelo que irá provocar o um mínimo de fragmentação na psique. O processo é o mesmo no conto de fadas. A mãe de Vasalisa proporcionou um enorme privilégio à filha ao vincular a boneca Vasilisa. O vínculo com nossa própria intuição propicia uma confiante dependência que a, resiste a tudo. Ele muda a diretriz da mulher de uma atitude de o que será, será, para uma de quero ver tudo o que há para ser visto. O que essa intuição selvagem faz pelas mulheres? Como o lobo, a intuição tem garras que abrem as coisas e as sujeitam. Ela tem olhos que enxergam através do escudo da persona. Ela tem ouvidos que ouvem sons fora da capacidade da audição do ser humano. Com essas espantosas ferramentas psíquicas, a mulher assume a consciência animal, astuta e, e até mesmo premonitória, que afunda sua fenilidade e aguça sua capacidade de se movimentar com confiança no mundo exterior." Pois agora, Vasalisa está a caminho da conquista da luz para o fogo. Está no escuro, na mata e não pode fazer mais nada a não ser prestar atenção à voz interior que provém da boneca. Ela está aprendendo a confiar neste relacionamento. está aprendendo ainda mais uma lição, a alimentar a boneca. Como alimentar a intuição para que ela seja bem nutrida e responda aos nossos pedidos de que esquadrinhe as cercanias? cercanias? É uma pergunta, né? Como alimentar a intuição para que ela seja bem nutrida e responda aos nossos pedidos de que esquadrinhe as cercanias? Nós a alimentamos de vida. Ela se alimenta de vida quando nós prestamos atenção a ela. De que vale uma voz sem um ouvido que a receba? De que vale uma mulher na selva... De novo, eu vou ler. De que vale uma mulher na selva da megalópole ou no cotidiano da vida, a não ser que ela possa ouvir a voz de La Que Sabé? Aquela que sabe e nela confiar. Então, gente, vou parar aqui. Já estamos em 18 minutos. 18 minutos. Mais uma vez, é, eu espero que tenha ficado claro, né? Mas ela vem falando, né? relacionando as tarefas que a Vasalisa teve que desempenhar nesse processo. E relacionando isso com o que, que a gente tem que fazer. Quais tarefas a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? com a nossa psique? Eu acredito que está bem claro, né? para mim fica muito claro, é, eu tenho dito bastante isso, eu acredito que as pessoas não estão ficando com dúvida, né? porque senão chegava até a mim essa dúvida. É, hoje eu não vou falar muito, porque eu acho que ficou muito claro, assim, muito claro mesmo, muito impressionante, muito maravilhoso, esse livro... É, tá me trazendo muita coisa que eu já vinha desenvolvendo, já vinha desempenhando, né? já vinha buscando, já vinha trabalhando nisso, mas ele tá, assim, é, sendo extraordinário mesmo no meu processo de, de, de reconectar com a minha intuição, de reconectar com os meus, as minhas vontades, com quem eu sou de verdade, é, tá me trazendo, assim, muitos projetos, muitas coisas maravilhosas que estão enchendo meu coração de alegria. Espero que esteja fazendo a mesma coisa com vocês, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada. Amanhã eu não faço leitura deste livro, tá? Porque eu só faço o um podcast dele de segunda a sexta. É, amanhã eu só faço o outro, que é o Sócrates, Jesus e Buda, que eu estou lendo, né? que também tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E então é isso, pessoal, um grande fim de semana, um maravilhoso e abençoado fim de semana. Muita conexão com sua intuição. Até segunda-feira, um abraço.